0: 来自幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人。这个频道聊的是伴侣关系、简单生活，还有环游世界旅行。昨天说书人去逛 Costco， 在那边他刚好打电话给我，说他一边逛一边在听过去两集的 Podcast， 就是拆解断舍离的断跟舍。他说他一边逛一边听，就觉得嗯，好像什么都不用买了。<笑>然后他也听到我用他的发型，就是百元快剪的发型，当做例子。我说我以为他不会发现。那我跟他说，其实想吃还是可以买啊，就是如果是食物的话，我不太会限说自己不能买食物。但说书人说。他觉得那些摄取的热量是不必要的，所以他就不买那些饼干。虽然这么说，说书人每两个礼拜他就会寄给我一箱，里面有中药，还有各种爱心饼干，<笑>就是他觉得我喜欢吃的，然后他会把饼干放进去一起寄给我。那就很像是收惊喜包这样子，我会看他这一次寄给我什么。那我们从五月初开始，一直到现在都还没有见面。一方面是之前的疫情有一点严重，然后接下来是说书人他的暑假也非常非常的忙碌，也没有时间来中部，所以我们就暂时的远距离。目前规划是预计八月底可能可以见面吧，希望喽。今天我们要来聊聊拆解断舍离的最后一个离，脱离对物品的执着。山下英子的《断舍离》那本书里面说，如果我们重复断加舍，不断地重复这两个动作的话，最后就可以得到让人事物循环代谢最佳化的离。山下英子她觉得有两种执着心。第一个就是物品本身就带有执着的强力胶，就是只要有物品，执着心就会产生。那第二个是我们经验跟想法所带来的执着心，就是物品会依附这些我们的想法、回忆跟感情。昨天我刚好听到 The Minimalists 他们最新的一集 Podcast 在聊。呃，情感物品就是我们会有些物品，觉得因为带有情感，所以无法舍弃。他讲了一句话是：如果所有的物品都带有情感，每个东西对你来说都是情感物品的话，那这些情感就没有意义。因为如果情感太过于泛滥的话，等于是没有任何东西是有对你来说是有重要的意义的。我觉得他们讲的蛮好的。那物品会依附我们的想法，也许会像我上一集提的例子，就是我觉得自己要戴隐形眼镜比较好看。那这样子，隐形眼镜就是依附着我想要让自己变美丽的这个想法。那物品依附着这些想法、回忆跟感情，其实是很自然的事情。如果是好的回忆的话，或者是正面的感情，也许蛮好的。但有时候依附的是一些沉重的回忆跟感情，像是有些东西可能那时候买的时候很贵，所以你会觉得每次看到它的时候，想到的是：诶，这东西买的时候好贵哦。可是我现在都没有在用，所以那情感就会变成是可能有一点罪恶感。会让你觉得感觉不良好，久而久之，那个回路会建立。就是你每次看到这东西的时候，你其实唤醒的是不不舒服的感觉。我现在会蛮注意这种看到物品的时候，留意它带给我的感觉是什么，意识到自己在物品上面的执着，或者是沉重的感受是我现在不需要的。如果物品上面的情感越沉重的话，丢掉的时候，你就会感觉到越轻松。也许讲到脱离执着，会让我们很直接的就想到一种很像苦行僧的清贫的生活模式。但是山下英子在《断舍离的简单生活》那本书中又指出，她的工作服有六套，每个月她都会淘汰其中的三套，然后再买另外三套，也就是。一套会大约穿两个月的时间。他的理论是他觉得衣服上面会有气，就是一种能量，所以衣服要像生鱼片一样很新鲜，穿起来才会好看。那他也说他自己的便服都是很花俏跟艳丽的，因为他曾经是一个很喜欢穿运动服当便服的女性。但后来他觉得他不想要再这样下去了，所以他改为重点都放在要凸显身材，就要凸显他是个成熟女性身材的便服。他每一年也都会买新的钱包。然后很有趣的是，从这本书的照片里面也都看得到，他喜欢的风格都是比较大胆跟艳丽的。所以跟我们想象的极简生活就是要。什么全部都是白色的，然后不能有多彩的颜色，然后要很简单，这个概念其实是不太一样的。所以对他来说，理想的这种循环代谢是这个状态，就是有出有进，然后每年换新的钱包，然后每个月都要淘汰三套工作服，这也许就是他觉得有脱离物品的执着的状态。我觉得这个概念跟。我的穿衣习惯非常的不一样，因为我从小到大受到的教育好像就是一件衣服，它如果没有明显的坏掉的话，就可以每一年都继续穿，然后换季的时候就要把它收起来，隔年又可以继续穿。即使起了毛球或者是有一点点变形了，都还是会留着。那这么多的衣服里面，可能。我实际上会穿到的也只有其中的两三层，其他的都是感觉只是不断地储存在这个空间中。我现在的概念也慢慢转换成，如果觉得衣服的状态不 OK， 或者是我很少穿的话，就可以把它捐出去，而不是无意识地让它一直挂在衣柜里面，占据了一个空间，而且也许每次看到的时候都会觉得。自己好像很浪费钱，因为没有使用那个物品。对我来说，有练习到离这个脱离对物品的执着，最明显的一段期间是在环游世界的旅途中。那时候，我跟说书人一个人会有一个大杯跟一个小杯。那我的大背包重量大约会是在十公斤，小杯呢是二十升的容量。所有我们买的东西或者是需要的东西都会扛在身上。那其实一边旅行，然后要扛着这么重的重量，是会让我非常的仔细去淘汰跟筛选我想要留下来的物品。那时候我从台湾出发的时候是穿一双慢跑鞋，但是在印度就脚就扭伤了，因为慢跑鞋它没有保护脚踝的功用。所以后来我们移动到德国的时候，我就买了一双登山鞋。所以当我买了这双登山鞋的时候，这双慢跑鞋就被我留在了德国，因为我没有办法带着这么多的鞋子。那这双登山鞋呢，到了秘鲁、南美洲，它就进了水。就有一天下雨天，我跟说书人出门，我发现这个鞋子的鞋头会渗水进来。所以就只好又在美国买了一双新的登山鞋，那德国的这一双我就跟他说拜拜了，因为对我来说，即使很舍不得，但是他没有达到登山鞋应该要防水的功用。那时候我觉得自己一直很执着着无法放手的物品，有一本书，就是从台湾背出去的一本。跟瑜伽经有关的书，还有一双凉鞋，还有一个旅行用的瑜伽垫，这三个东西都是我在旅程中一直一直不断的很想要断舍离掉的东西。但是我不知道为什么我自己就是一直没有办法做到。那本书是因为它比较难买，台湾比较难买到，然后我就会觉得说啊，我一定有一天可以把它看完。那双凉鞋是因为我的脚非常的大，所以在台湾也是很难买鞋。那时出发前，在登山用品社终于买到了一双我可以穿的九号凉鞋。后来在印度扭伤脚之后，我发现那一双凉鞋的底对我来说有一点太硬了，就是我每次只要穿的那双凉鞋出去走一段时间之后，脚踝都会痛，所以就变成这双凉鞋其实不太适用。但因为那时候买的时候蛮贵的，然后它的尺寸也是和我的脚。前一阵子，就是今年初的时候，我才在断食离，就是练习积减三十天的这个游戏中，终于把这双鞋送给一个妈妈。她因为生活比较紧凑的关系，所以想要买一双可以套上去就可以出门的鞋。那他的脚也是九号。其实他也蛮难买鞋的，所以我也蛮开心，这双鞋可以找到适合他的新主人。那一本瑜伽书，后来我也是在前一阵子断舍离的时候，终于认清了我不会把它读完的这个事实。因为如果有全是瑜伽经的书的，其实我有其他本，不是每一本书都一定要读完。另外呢，瑜伽垫那时候在旅行过程中，其实有时候会觉得哇，我的背包真的很重，然后希望要减轻重量。但这个瑜伽垫是我的瑜伽老师他送给我的礼物，但其实即使说他是旅行用的，还是重量蛮重的，所以旅行途中我一直都有那个冲动，很想要断舍离它。但因为情感上面，就是觉得那是老师送的物品，所以那还是背回来台湾了。后来在台湾回来以后，的确这个瑜伽垫我是非常常用到的。但是现在仔细想一想，这三样东西就是瑜伽经的书、还有凉鞋、还有瑜伽垫。如果我能再旅行一次的话，我觉得我应该会在途中。勇敢的跟他们说拜拜，因为当时真的会觉得很困扰，而且很沉重。那就是解决它，面对它。我觉得我现在还没有非常的能够说自己脱离对物品的执着，但是想要跟大家分享的是我做的梦，就是很有趣的梦。可能是因为我长时间在练习断舍离，然后看了很多相关的书，所以我做的梦时不时的就会出现跟这个主题有关。有一次我梦到要出去玩，在要移动的时候呢，我发现，哎，我的东西好多、哦，就是怎么打包都打包不完。然后可是别人的动作好像比我快，别人已经快要收完了，可是我的东西好像。就是散落在各个地方，然后收不完。我那时候就觉得非常的焦虑，就冒出一个念头，想说，诶，那是不是我干脆这些东西就不要了？其实那时候我真的觉得好像这是个很好的选择。那另外一个梦是，我梦到跟说书人去旅行。然后小背包里面是我们通常都是放很重要的，像是护照啊、电脑啊之类的东西。我就梦到在旅行过程中，我全身的包包都不见了，连放护照跟钱的小背包都不见了。一开始我真的非常非常的焦虑，但后来在梦里面，我突然有一个感觉是，既然都已经发生了，然后东西也真的不见了，好像。也没有关系，就是突然有这个念头的时候，我觉得好放松哦。虽然东西都不见了，但我还有我自己，而且我觉得这没有关系。那个想法出现的时候，感觉真的是非常的解脱，很自由的感觉。不知道大家是不是有做过类似的梦呢？就是跟断舍离主题相关的梦，有的话欢迎跟我分享哦。我觉得很有趣的是，虽然我们一直在整理这个物品，但是却可以帮助我们放下执着。那我觉得这个执着从物品层面会慢慢的发展到就是内在的层面。有时候内在有一些回忆或者是有一些情感，让我们觉得很沉重。每次想到的时候都觉得心情不好。如果渐渐的会整理物品了之后，就会用一些方法去试着整理自己的内在，像是零极限的方法，就是那四句“对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你”这四句也是清理的方法。所以，不断的清理自己的物品，还有自己内在的一些回忆跟信念，都可以让我们的人生越来越轻盈，越来越自由。对于脱离物品的执着，你有什么想法吗？欢迎跟我分享哦。你可以留言在拉拉手环游世界、脸书粉丝专页，或者是在 Apple Podcast 给我们留言跟评分。你们的回馈都是我们很好的动力。欢迎分享给你觉得会喜欢的朋友。那这集就聊到这边咯，谢谢你的聆听，拜拜。